0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这一节目我们是来到了英超赛季盘点的第十四期啊，那是渐入佳境，因为接下去要来到这些球队都是在上个赛季给我们带来了非常出色表现的一些球队。那今天要介绍这个球队呢，它是来自于英格兰的伯明翰啊，它也是伯明翰现在来说最有名的球队，而且英国的王室也是他的粉丝啊。而且这个赛季，我们看到他在赛季初的时候，其实是经历了非常长的一段时间的低迷期。那但是他们很果断的更换了主教练，迎来了一个西班牙的教练。而在他来到球队之后，球队的成绩出现了立即的反弹，而且之后的势头是越来越猛，直到在赛季最终结束的时候，他们是拿到了参加下赛季欧战的资格。那今天这个球队。就是阿斯顿维拉，那我们很高兴，这期节目也是请到了一个维拉的球迷啊。那我们有请凯文出场
1: 。大家好，我是凯文。然后，如果玩 FPL 的游戏的朋友，应该会比较熟悉我。然后，今天很高兴能来到老 A 的节目
0: ，很高兴啊。因为维拉这个球队，尽管他名号很大，而且过往也是拿到过欧冠的冠军，但是在国内的粉丝圈子里面，其实球迷的数量并不是特别多啊、呃，所以今天能够请到凯文来做客，我觉得也是非常的荣幸，而且也是很想听一听啊、呃、维拉球迷对于这个赛季球队表现的一个看法那首先肯定还是先要来问一下凯文，你是怎么会迷上维拉这个球队的呢
1: ？首先的话，其实从我看球初期，大概在零六年左右的时候，那个时候维拉其实。成绩还是不错，然后踢的是一些青春风暴的足球吧。当时我记得看球的时候，前面有阿什里扬、阿邦拉霍，这些都是英格兰本土的一些年轻才俊。然后当时踢的成绩都是不错的，所以当时就有所关注。然后之后，其实，在一六年的时候，因为维拉降级了，但是当时是有中资控股了，所以我会更加的去关注，因为毕竟是中国财团收购了嘛，所以当时也就更加关注维拉了。对，嗯、然后就是这么一个契机，所以到现在为止，英超除了曼联是我的主队以外，维拉也是我特别关注的一支球队
0: 。是的，是的，维拉其实和曼联过往也是有过渊源啊，因为曾经曼联拿到三冠王时候的主力射手德怀特·约克就是来自于阿斯顿维拉，而且当时维拉队的整个的。他的一个打法相对来说也是比较开放，也是以进攻为主，所以其实维拉的球一直是比较好看的。呃，后来就像刚才凯文说到的，阿巴拉霍也好，阿什利扬也好，这个都是属于速度很快，然后技术能力也非常出色的球员。当然后来啊、呃，杨教授也是来到了曼联，尽管在曼联的表现可以说是好坏参半吧，就是有一些高光亮眼的发挥啊、呃，尤其是八比二战胜阿森纳那场比赛。他是打进了两个非常漂亮的进球，但是其他的大多数时间，呃，杨教授这样的一个名号还是跟他分不开，而且对吧？还有一个天外来客给了他一个特别的礼物，这个也是成为了很多球迷讨论的一个热点啊。那后来我们知道，杨教授又是回到了阿斯顿维拉，而且这个赛季说实话，在维拉队他的表现还是相当不错的。那接下去我们来问一下凯文，你觉得你会给这个赛季的维拉队打几分呢
1: ？我觉得总体上来说，十分的话我会打一个八分。首先肯定是没想到这个赛季能进欧战，因为说实话这赛季一开始的表现大家也都知道非常糟糕。<对>然后能排到第七名，所以我觉得打个八分是非常合理的。但同时我也觉得，这赛季能力压热刺还有布伦特福德，其实也。比较幸运，因为其实跟那两个队就一场球的差距，就是积分上来说，嗯、那么第七很有可能就变成第九。嗯、那么如果他拿到第九的话，那我有可能就打不到八分这么一个成绩了。那现在第七的话，我会打一个八分。然后毕竟是埃梅里执教的第一个不完整的赛季，嗯、我觉得经过一个完整的这个夏天的训练，然后包括夏窗的引援。那我相信下个赛季可以期待维拉能有一个更好的成绩。嗯
0: 嗯，确实，八分其实是一个呃，应该算是优秀的成绩啊。而且过往几个赛季来说，<对>其实维拉的战绩并不是特别理想。呃，甚至于在上个赛季的时候，其实有一度表现还是比较挣扎的。呃，包括这个赛季赛季初的那个阶段也是如此。呃，所以最终能够以一个上半区，尤其是能够进入欧战区的这么一个成绩结尾，我觉得八分是不过分的。那在赛季初的时候，我们知道也是杰拉德带队，而且去年的话也是杰拉德带完了赛季结束，然后取得了一个就是下半区的一个成绩。那我想问一下凯文，你在赛季初的时候有没有想到过球队这个赛季能够有这样的一个成绩呢？
1: 总的来说，我没有想到过，因为其实从杰尔德上赛季带队的表现来看，其实最后只是以14名收尾，而且整个的表现其实也是比较挣扎的。就除了有那么一两场，<对>我记得比赛打的是挺好看的，而且我记得应该就是打利兹吧。我记得打了两场，嗯嗯、因为当时利兹其实整个队的防守也是不是很理想的，所以就打利兹的比赛，我记得维拉是。进攻上面的表现是不错的，但就是其他比赛中，我总是觉得就是在进攻方面，杰拉德的调教是很糟糕，然后他也没有办法去好像激发出这个球队进攻线上面的一些潜能，所以反正就是一切都很挣扎。嗯,嗯
0: ，确实如此啊，因为杰拉德刚来到维拉队的时候，我记得他当时是有一些想法，而且俱乐部其实是给了他一定的支持，买了一些人啊什么的。而且再加上原本格利什离开之后，其、就、实、是、留下了大笔资金，也是买入了一些在我们看来在前一个俱乐部发挥非常好的一些球员。但是在那个阶段，其实维拉队的进攻可以说是有一些增强而，而只是在有一些的比赛过程里面，他们没有办法能够很好的把握住一些创造出来的机会，所以使得最终球队的拿分效率也不是特别理想。那到了这个赛季，杰拉德其实又是得到了俱乐部一定的支持。那这个我们就不得不要说一说，这个赛季开始之初啊、呃，球队在下窗买入这些球员，我们可以看到啊、呃，有后防线上的迭格卡洛斯，有上上个赛季租借到球队，现在是买断的库蒂尼奥，包括狼队的中场的球员丹东克尔啊、呃，还有就是租借了贝德纳雷克等等这些球员的引入。啊，包括到了冬窗的时候，冬窗当然因为啊杰拉德已经离开了，所以买的球员基本上是以埃梅里的需求为一个主要的一个目的，比如说是杜兰啊、莫雷诺啊，啊莫雷诺也是呃埃梅里非常喜欢的球员，包括还有召回了原先在球队的特劳雷。那这些球员的引入其实也是花了球队差不多是一个亿的一个资金，这个对于维拉这样一个中游球队来说。其实已经不算是一个小的数目。那我想问一下凯文，你觉得就是今年球队在两个窗口的引援，在这方面球队做怎么样？你对于这些引入的球员里面有哪一些球员你想着重来说一说的吗
1: ？我觉得总体上来说，肯定是有好也有坏，但是。嗯总的来说，我觉得思路有一些混乱。我们先说东窗吧，因为我觉得好的方面就是东窗的莫雷诺，因为莫雷诺买来以后，的确在左边路，嗯、当然他因为艾米丽肯定是很熟悉他，所以整个在左边路，莫雷诺打的是攻和防都是很不错的。然后没想到那么快就适应了英超，因为我觉得西甲跟英超毕竟节奏还是不一样的。但剩下的球员，我觉得。其实真的没有什么特别好的，就是从结果上来说，没有什么特别好的引援。嗯、比方说高价买断了库蒂尼奥，那么上赛季其实库蒂尼奥是租借过来的，那么打了几场好球，<对>但总体上来说，我觉得没想到夏天会把他就是以那么一个比较高的价格买断。那么这个赛季其实库蒂尼奥的状态也是非常差劲。然后东窗的话买了有一个。从美职联买了一个前锋杜兰，那么买过来以后呢，其实也没有太怎么用，因为半个赛季其实基本上也就是零星的每场大概替补踢个十分钟左右，那么剩下的引援其实怎么说呢，运气也有点糟糕。包括迭戈·卡洛斯，嗯、还有布巴卡尔·卡马拉，其实都是赛季初没踢几场就伤了。那我觉得这个其实对呃吉阿德来说也有点不公平，因为本身这两个球员买进来应该也是要踢主力的。嗯、那么总的来说，就是我觉得维拉就是这一个亿花出去，就是平均水平的球员可能说买了很多，但是我一直说就是顶尖的那种中生代的球员，或者说。年轻的，但是特别富有潜力的球员，这方面都没有引进。那么，我一直觉得，就是如果一个球队比较成熟的一个转会的策略，应该是瞄准这两个方面的球员。当然，这个也是也得看你的就是球探系统，然后包括你足球运营总监的能力，看看是不是能找到这样的球员。那么，显然维拉的前任在这方面做的还是比较糟糕的。那么。这个夏天，蒙奇到来了，希望可以有所改变。嗯
0: 、对的，因为其实我们可以看到，就是这两个窗口的买人的思路，从大体上来看，其实是比较割裂的。当然，也是由于两个主教练他们的喜好是完全不一样的，呃，所以造成了在引援方面的一个巨大的差异。包括为什么在下窗引入这些球员，在后期的比赛之中，绝大多数都没有被埃梅里所使用，这个也是出于。用人习惯，包括就是整个战术体系的调整所发生的一个作用。其中最好的一个例子，其实就是贝德纳雷克。贝德纳雷克他是租借加盟的，但是仅仅租借了拜克赛季之后，他又是重重新回到了南普顿。那这个引援，你可以看得出来，可能是对于迭格卡洛斯受伤之后的一个补充，让他做过一个备选。但是这样一个备选在后期有没有起到作用？其实并没有起到作用。他上场的机会其实也寥寥无几，而且他的整个的能力，其实你要放到维拉队的这个防线上来说，其实也是不够格的啊。所以后期他重新回到南安普顿，我觉得相对来说对于维拉来说算是一个及时的调整。那反观东窗这一块呃，我刚才提到了三个名字，杜兰的话其实是整个这些引援名单里面最年轻的一个球员，你可以把它看成是一个对于未来的投资。所以他在这个赛季没有完全发挥出大家的预期中的一个水准，我觉得也还是可以理解。毕竟只有十九岁，而且他也是从美职联刚来英超，呃，适应球队的技战术打法，呃，也是需要一定的时间。而且他本身的这个技术能力，呃，相对来说也还是和艾梅里所要求的这样有一定的距离啊。因为他目前来说还是比较年轻，他在比赛经验方面呃，在身体对抗方面。呃，和就是球队里面的绝对主力沃特金斯还是有一定的差距，但是其他的两个球员，包括莫雷诺，他是几乎来了之后就马上打到了主力的位置，而且他的发挥还是比较稳定的。召回的特劳雷这个球员，其实我们在过往几个赛季里面也提到过，就是他的带球能力是非常强的，他的个人能力是很好，但是呢，他以往的感觉一直都是。和球队的结合是有一定的问题，他的融入感不是特别理想。这个其实也是和法甲很多的这种过人王是有一定的呃传承关系，就是他们都是属于个人能力很强，所以我是要依靠我的个人突破来创造机会，甚至于有时候他们杀的兴起就是要自己来上一脚。那跟整个球队的结合就会有些问题。但是呢，艾米里来到球队之后，他其实是把特拉奥雷放到了一个相对。呃、啊，比较合适的位置，然后也让他的能力和整个球队的一个进术打法有效的结合。包括在赛季尾声阶段，其实特劳雷也是打进过几个不错的进球。我觉得这个也可以看出是，呃，埃米里对于这个球员比较的欣赏，而且也从他的身上是寻找到了一些可用的一个点啊。所以相对来说，冬窗的引援要比夏窗更有针对性，而且使用的效果也更好一点。那另外一方面呢，球队其实在两个窗口也是卖出了一定的球员啊，这个中间有年轻小将库丘阿梅卡啊，也有过过往在呃就是球队里面有过不错发挥的，包括特里泽盖、阿尔加奇啊，包括也刚才我们说到了外租了就是特拉奥雷半个赛季，还有就是以往后防的一个身高非常高的球员豪斯。那到东窗的时候，他们也是卖出了在球队有过非常不错表现的丹尼因斯。那我想问一下卡文，你觉得对于这些卖人方面来说，相比于买人，你觉得是不是在操作方面更加职业一点呢
1: ？的确，我觉得卖人方面，我个人觉得没有什么太大的问题，因为首先，比方说库丘，他是卖了差不多小两千万，那么。其实，因为我们说，其实维拉的中场的人员其实还是比较充足的。那么，给到库秋的机会其实会很多。那像这样的潜力球员，如果没机会上场的话，我个人觉得去折现，我觉得是没有什么太大的问题。那么，其他的卖人，比方说卖掉了塔加特、特雷泽盖还有阿尔加奇，我觉得都都属于是正常的卖人，嗯、因为可能年龄也。三十出头了，那么趁早的去换点现金，嗯、然后去投资未来的这些年轻的球员，我觉得是合理的。但是比较不理解的是，卖掉了特雷泽盖和埃尔加奇之后，其实这个夏天维拉没有补进就是边锋的人选，这个是让我有点不太理解的。因为本身来说，特雷泽盖跟埃尔加奇上个赛季其实。在边锋位置上还是占据了很多的出场时间的。那么这两位球员离开之后，没有补进边锋，然后这个可以说到后面就是导致了杰拉德的阵型就是出现了一个很畸形的一个问题。然后外租特拉奥雷，外租的时候因为是还是杰拉德当主教练的时候，他可能对特拉奥雷不是很信任，或者他也不知道如何去使用这样一个其实特拉奥雷。个人能力还是很强的。其实他因为当时在非洲杯的时候，他因为是布基纳法索的十号，我也是看过他的比赛，就是个人能力是非常强的。嗯、是但是可能加拉德就是也没有给特拉奥雷可能设定一定的战术位置，因为可能在加拉德心中，维拉的十号位可能就是库蒂尼奥。嗯嗯，嗯所以他把特拉奥雷给就租出去了。<是>这个。怎么说呢？也可以理解吧。然后包括东窗的话，卖掉了丹尼因斯，这个其实也能理解，因为埃梅里当时来了之后，其实就是明确了一个沃特金斯是前锋线上的唯一核心的这么一个就是理念，所以趁早的卖掉丹尼因斯，我觉得也合理。所以说，对比买人来说，卖人我觉得问题不大
0: 。嗯。对的，因为丹尼斯我们知道他是一个把握机会能力还不错的球员，但是他的整体的技战术风格，我觉得和艾米里的呃所要求的这些是有一些些格格不入吧。而且呃，丹尼斯由于他在球队表现还不错，所以他能够相对卖出更高的价格，所以在这个时刻出手相对来说是一个很合适的选择。呃，而且也可以看得出来，球队是非常果断的，呃，就把他给送走了。尽管可能在后期的比赛中，你面临只有沃特金斯一个可能当打的一个主力球员，但是在这样情况下，可能艾梅里觉得也已经足够。如果一旦沃特金斯受伤，他有属于自己的一些备选方案。所以我觉得在卖人方面，维拉队的表现还是非常职业，而且效率也很高啊。包括像库丘艾美卡这样的球员，尽管他是和雅各布拉姆奇一样，也是属于在。呃，球队青训里面展现出来非常好的一个状态，但是当切尔西要他，而且这个要价其实并不低的时候，我觉得维拉队也是比较果决的，就是做出这样的决定啊。所以在卖人方面，我觉得要比买人真的要好太多了。那这个中间其实我觉得很重要的一点还是在于维拉队这个赛季是经历了两个教练，那第一任的教练我们知道就是前。利物浦队的知名球员杰拉德啊，杰拉德过往的话啊、呃，其实在，在呃苏格兰也是呃打出过非常不错成绩，所以他也是和维拉队有过很长时间的沟通，包括数值，包括做 PPT 啊、呃、来介绍自己的这个执教理念，最终是得到了维拉队的青睐啊，他是来到这个位置。那我想问一下凯文，你觉得这个赛季的杰拉德，你对他的执教有怎样的评价呢？
1: 这个赛季的话，从结果上来说，我只能打不合格，因为从牌面上来说，就是当家的下课的时候，维拉应该是排第16还是第17吧，反正就是濒临降级区。呃，牌面上来说，肯定打到这个位置是不合格的。然后从球场上面的展现出来的内容来说，就是杰拉德一共带了12轮，那么整个球队只进了6个球。然后丢了15个球，就这样的表现实在是有点难以接受。所以总体上来说就是不合格。
0: 嗯，确实如此啊。因为上个赛季杰拉德刚刚接手球队的时候，你或许还可以找出一些理由来替他解释。毕竟他是中途接任，没有参与之前的一个准备，也没有参与球队的买人，所以对他来说，他是需要就是看菜下饭的。对于他可能完全施展自己的才能，我觉得也是受到了一定的可能撤肘啊。那在这个情况之下，新赛季让他参与整个夏窗的引援，包括让他参与到季前的准备期，其实就是希望他能够在上赛季的成绩上更进一步。嗯、那但是没有想到，这个赛季一开始的时候，球队就出现了一定程度的一个呃问题，前五轮是输了四场比赛。啊，这个中间当然是有对阿森纳这样的强手，但是中间其实也是输给了，比比如说像伯恩茅斯，比如说是像水晶宫这样的球队，而且我觉得第一轮比赛就零比二输给升班马球队，我觉得这个确实是对维拉队非常大的一个打击，因为我们也知道，就在几轮之后，伯茅斯就输给利物浦一个0比九， 9, 所以说明这个球队并不是。一个实力非常强的，像这个赛季的富勒姆一样啊，他确实是有很好的状态，实力很强，你输给他说得过去。但是博蒙斯当时还是帕克带队啊，居然是揭幕战就输掉了。呃，我觉得对于整个维拉的球迷来说，应该也是会觉得难以接受。而且在后期的比赛中，你会发现他其实并没有打出太多的新东西，而且相比于上个赛季来说。整个球队在进攻方面的这个办法其实显得并不是很多啊，所以杰拉德这个赛季的表现，呃，我觉得还是比较的让人失望吧，应该是属在一个不及格的一个成绩。那上个赛季我们知道他确实是打出一些东西，而且我们可以看到他身上是有这么一种活力在的。其中有一场比赛，我说我说过很多次了，就是打热刺的那一场，尽管最后输的比较惨，零比四。但是其实，在场上有一度，维拉队打的是非常好的，进球的机会非常多。如果不是那场比赛，雨果洛里的优异发挥，球队很可能在上半场就确立胜局了。但是在之后的很长一段时间里面，球队都是处在这样一种得失不得分，或者说是能够看得出来，杰拉德有一些在战术上面的东西，但是球员在执行上面还是我觉得是有一点拧巴，就是他的想法和最终实施出来的东西。并不是能够很完整的能够展现出来。呃，那到了这个赛季，球队一下子又出现了很大程度不稳定。那卡文觉得是什么原因造成了这赛季一开始球队会如此的挣扎呢？就
1: 吉拉德上赛季来了之后呢，他有一段时间呢，他打了一个 4312， 就是库蒂尼奥打了一个前腰，<对>然后因斯跟沃特金斯是打了一个双前锋。<是>呃，那个阵容呢？效果某些场次来说还是不错的，然后当时其实那个右边后卫卡什状态就是非常好，所以有几场比赛，所以维拉的成绩还是不错的。那么这个赛季初呢，就是我刚刚也说了，就是夏天的引援嘛，就是整个赛季就赛季开始时，你打开就是前场的球员名单，除了莱昂贝利以外，几乎没有边锋，所以就导致。整个的阵型就被压缩的，就是非常窄。然后，杰拉德这个赛季一开始呢，他是打了一个 433， 有几场是打了 433， 然后让库蒂尼奥去打到了左边，类似一个左边边前腰的这样一个位置，但效果说实话非常差，因为库蒂尼奥是要身体没身体，要速度没速度。这个在英超，你打边前腰很难，就是。有优异的发挥，然后有些时候他会让英斯打到中锋，然后让沃特金斯去拉边。但沃特金斯其实并不是一个，当然他可以偶尔拉边，但你如果把它固定在左边，这个其实非非常浪费，就是沃特金斯在射门方面的这样一个能力的。然后贾德就一直在433跟4312。这两个阵型之间来回的切换，但其实无奈前场的天赋也有限，所以导致整个的进攻就是，就他可能打了一场 433， 然后觉得哎呀进攻不行，然后下一场就换成了 4312， 然后还不行，然后再下场又换回了 433， 他就一直在这边摇摆，但很可惜就一直没能激发出球队的进攻潜力，所以就前十二轮只打进六个球，这个成绩就有目共睹了。
0: 对对，因为我觉得他之所以没有引入边锋，很大程度上他其实是比较依赖两个边后卫的插上助攻的。一边呢是卡什，另外一边就是迪涅。那这两个球员其实，在上赛季的时候都展现出了很好的后插上能力。他是想要让这两个球员能够通吃一条边，所以呢，他觉得可能在这个位置上不引入就是边锋球员也还可以过得去。但是从这个赛季的发挥和表现上来看。和上赛季相比是有了比较明显的一个差距。那在这个过程里面，他又没有适当的后手再来解决这样的问题，那自然他在进球方面的表现也会比较的一般。而且沃特金斯我们也知道，他其实相对来说不算是那种把握机会能力特别出色的球员，尤其是上半赛季他拿到了一些机会，但是进球数也是非常的少。呃，一直到艾梅里来到球队，呃，才激发出了他在前场的一个。也不叫进球的潜能吧，我觉得是整个战术体系更适合他的发挥了，让他能够以更舒服的方式来面对对方的球门，所以造成了他在下半赛季其实进球数是有了很明显的一个上升。所以我觉得杰拉德其实说到底还是我们刚才说到，就是他的引援也好，他对于球员的使用也好，并没有把他们放在一个更舒服、更适合的一个位置，所以让他们每一个球员其实，在用的过程里面。都有一定程度的拧巴，包括像库蒂尼奥这样一个，即使杰拉德是要以他为核心来打造整个球队进攻体系的，但是在这个层面上，其实他也没有把他真正的用好。即便他现在的能力确实是相比于以往，在利物浦、在巴萨是有了很大程度的下滑，但是如果你把他放到一个最合适他发挥的一个位置，他还是能够展现出一定能力。上赛季的后半阶段，其实就证明了这一点。那只是你如果真的要把他拉边的话，那这个其实是有一点点浪费了他在进攻方面的一个天赋啊，所以整个杰拉德带队这段时间确实是球队成绩也比较的挣扎一点。但是就在呃大家觉得要炒掉杰拉德那个阶段啊，他其实在他就下课之前，他还是取得了一段时间不错的成绩。那那段时间是四轮不败啊。但是球队还是在一场大败之后是炒掉了杰拉德。那凯文觉得在这个时间节点炒掉杰拉德会不会有一点点太草率呢？因为我们也知道这个赛季很多球队都换帅了，而且换帅的一个高峰期一般是出现在呃1月份、2月份这样一个冬窗，因为他们可以有一些引援、有些补充，还可以给教练更多的一些机会。但是。维拉可以说是换帅非常早的一个球队，那你觉得球队在这方面是不是有一点点比较激进了一点
1: 我觉得倒还好，因为当然从结果上来说，<对>这是一个很正确的决定。但是从当时来说，<对>我觉得这个时间点炒掉杰拉德非常正确，因为尽管他在两连败下课之前是取得了四轮不败，但是其实那四轮不败的成绩只是一胜三平。嗯当然，其中有一场平局是平了曼城，这当然是很不错。但其他的三场比赛，呃，除了一比零胜了南安普顿之外，其余的两场平局是客场战平十人应战的利兹，然后另外一场是客场零比零战平了森林。就四轮不败，尽管说起来好像成绩还不错，但如果把这四场比赛拿出来看的话，其实。成绩其实只能说一般，包括你看这个，很多比赛都是零进球，那么就是这个进攻的火力实在是太差了。然后四轮不败之后的两连败，就是一场零比二输给切尔西，一场零比三输给富勒姆，都是没进球，然后防线又是感觉又是被打爆的一种场景，所以。我觉得炒掉杰拉德是这个决定非常果断。然后，其实我觉得炒掉杰拉德，除了成绩方面的原因，更多的是在更衣室方面，我感觉是稍微有一点失控了。因为杰拉德这个赛季有两个决定，可能是导致更衣室有点失控的主要原因。第一个就是重用库蒂尼奥，然后。忽略了布恩迪亚，因为布恩迪亚其实他的技术能力，包括他的工作的态度，对于推动整个维拉队的进攻来说是非常重要的。因为比起库迪尼奥来说，<是>布恩迪亚有速度，然后他的身体其实至少比库迪尼奥来说要强壮得多。对，然后经常你可以看到布恩迪亚二十分钟替补上来做的事情，会比库迪尼奥首发七十分钟做的事情。还要多，还要有效，嗯、但是就是杰拉德就是一直还是首发库蒂尼奥，然后布恩迪亚经常还是只能替补出战，这个我觉得对球队可能更衣室方面，我觉得是一个隐患吧。因为当然我不知道球队内部是怎么看待这么一个选人的问题的，但是从我这面来说，如果我是杰拉德，在赛季初进攻打不顺利的情况下，我是肯定会去。给布恩迪亚更多的机会来去看看是不是能改变一些进攻方面的东西。然后第二点是赛季初，他应该是把明斯的队长给撤掉了，<对>然后选了麦金当队长。那么我先不说他让麦金接任队长这个这个人选、啊，只是说弃用明斯这个这一点就是比较矛盾的，至少说是比较富有争议的，因为。明斯其实，当然我们知道他有很多的缺点，比方说比较莽撞，然后有些时候注意力会不集中，然后吃牌也多。但是总体上来说，他对于维拉的整条后防线来说，他是一个领导者。我觉得就是他也是一个敢于在，比方说后场他。去喊话，他去指引自己的伙伴或者后腰，就是站住位置等等。就是明斯是一个敢于说话的人，那我觉得对于维拉这样一支球队来说，嗯、有这样一个人当队长，我觉得是非常好的一件事情。我的确不理解为什么会把明斯的队长撤掉，因为杰拉德当时给出的理由是他觉得把明斯的队长袖标撤掉。让名次就是作为一个普通球员在球场上，能让他更加的怎么说，专注在球场上面的表现。呃，当然，我到现在也不是很理解，<笑>也不是很理解这样一个就是理由啊。呃，理由这个的确不懂。嗯嗯嗯、然后他选了麦金当队长，麦金当然是在维拉已经效力了很长时间，但其实麦金一直在维拉的表现怎么说呢？就一直很平庸，就是直到埃梅里来了之后，就是赛季后半段，其实麦金的表现是很不错的。但是因为那个时候麦金其实打了一个不是他以前一直打的位置，他其实打到了一个类似于右边中场的位置，不太像他以前一直打的，可能是后腰也好，或者说就是居中的中场也好，就是他在居中中场跟后腰这个位置，其实麦金的表现一直是。我不能说糟糕吧，但其实就是这是一个很普通水平的球员。但是你突然让这样一个球员直接去当了队长，其实我觉得也有点说不太通。所以就是一个是库蒂尼奥的问题，然后一个是赛季初队长变更的这样一个问题，所以导致了在赛季前12轮，整个维拉队感觉球队内部其实也有点就是动荡不安的感觉。所以我觉得及时的炒掉杰拉德很正确。不是很草率的
0: ，是因为其实我觉得在当初他们做出这样一个决定啊，有几个方面，一个就是他们对于杰拉德可能中间不满意的点已经是慢慢积聚到了一定的程度。就像刚才卡文说到的，就是明斯这个事件，明斯这个事儿，其实在赛季初的时候是给了我非常大的一个震动，因为明斯在维拉队的这个地位，我觉得有点类似于，就比如说上个赛季呃，狼队考迪。他在队内的这么一个位置，当然考迪在这个赛季也是被外租了，这个也是另外一个让我很意外的点啊。但是呃，其实，在队内的地位是这样，是类似的。但是在这个层面上，俱乐部杰拉德居然是把他的队长袖标给撤了，因为我们但凡是看过我这次比赛，我们就知道麦金和明斯其实是完全不同类型的两个球员。明斯是一个非常张扬，他是非常外露，是有这种所谓霸气的这么一个中卫球员。而麦金呢，他是踢球非常勤勤恳恳，但是呢，他给人的感觉就是比较的内向，比较内敛。他不是属于那种会非常向外展示他个人情绪的或者说影响力的这么一个人。尽管他来到球队时间很长，他踢球也很扎实、很稳定，但是。从对于球队的领导力来说，我觉得无疑明斯是非常重要的，而且我们也不止一次在场上看到，就是不带有队长袖标的明斯在那边喊话，在那边向其他的球员施展自己的这个影响力。所以，带不带袖标其实对于明斯来说不是那么重要，但是呃，他在球队内的这样一个地位，我觉得在那一刻造成了球队的一个不稳定性。那另外方面呢，就是当时的埃梅里，他正好是赋闲在家，也是能够让维拉队在第一时间就下定决心说，说我赶紧把这样一个世界知名的主教练能够纳入到自己的麾下啊。因为埃梅里我们知道，过往其实呃他在西班牙也好，他在英超包括法甲都展现过自己的能力，而且他拿到过非常多的冠军啊、呃，只是中间有一一些时候他可能。呃，出现了一定的不稳定。当然，这个不稳定更大程度上，我个人认为是出现在场外啊，他、呃、和俱乐部的关系，包括如何处理和球员的关系，在这方面他却是和世界知名的主帅还有一定的差距。但是他在技战术能力上面的造诣，我觉得是非常出色的。这个从他过往呃带的多支西班牙的球队就可以看得出来。所以来到维拉之后。呃，艾梅里他确实是一个非常合适的，而且也是在执教能力上非常出色的。呃，杰拉德完全没有办法和他可以相提并论吧？所以这几个比较之下，使得球队也是下定决心，我们就炒掉了杰拉德。而且杰拉德其实一直以来啊，我们都觉得他在可能技战术方面并不是特别的出色。而这个当然不只是和艾梅里相比。他在过往自己的这个战术体系中，刚才卡文其实也有说到，就不断的在变换阵型，变换阵型其实为的就是要让球员能够更大程度上展现出他要的东西。那在这个里面，其实也之前有过传闻啊，就是他教练团队之中其实有一个人物是专门帮助他来制定战术的，那就是前利物浦队的知名球员麦卡利斯特，也是利物浦队的老队长。呃，那其实，在这方面就是有说到，就麦卡利斯特他对于战术,术是发挥了更大程度的作用，而杰拉德只是在这个中间可能是一个执行者。那我想问一下凯文，你对于杰拉德在执教方面的能力有怎样的评价呢？
1: 的确，因为当然，因为我没有看过杰拉德在流浪者时候的比赛。当然，他在流浪者是拿过冠军的。但的确有传言说，就是杰拉德的助教团队在就是杰拉德整个执教过程中是扮演了很大的一个角色。因为我看到过，其实就包括埃米尔马丁内斯，他嗯，曾经就是接受过采访时候，他说在更衣室里面。就是布置战术，或者说布置一些针对性的一些东西的时候，全都是杰拉德的助教，呃，不单单是麦卡利斯特，还有迈克尔比尔，都是这些人去帮助他们，或者说告诉球员应该怎么做，怎么做。就是马丁内斯觉得，包括麦卡利斯特也好，包括迈克尔比尔也好，其实跟杰拉德一样，感觉他们有很多个主教练。就是每个人都像杰拉德一样都是 manager， 就是说杰拉德在、嗯、可能说在执教方面的能力真的不那么强，但我觉得这个也好理解，因为其实不是所有可能说优秀的球员、嗯、退役以后都能成为优秀的主教练，这个我觉得倒也不是什么太大的问题，当然。就是从成绩上来说，因为这个赛季他的助教团队中，麦卡比尔是赛季之初就离开了。那么，我们可以看到，在一个战术军师离开的情况下，就是整个赛季他一开始的表现就非常糟糕。所以，我觉得杰拉德可能执教能力真的不怎么样，但是。好在他现在还有一个机会，他下赛季有了一份新的工作。<笑>对
0: <笑>，是的啊，因为我们知道，就是呃，主教练我之前是给他们分过不同的类别嘛，其中一个类别我就是说是领队型教练，就是他们在这个球队之中，可能技战术不是最懂的，啊，他有专门的助教来给他安排，但是呢，他对于鼓动球员士气上面啊，他是很有一手，而且他给球员的感觉是属于那种老大哥。啊，我在这边，我是带领你们，就是来拿得荣誉，或者说能够取得更好成绩的。那你们跟着我，那整个球队能够有一个更好的一个发展。那杰拉德，我觉得某种程度上他是这样类型的主教练，就是他是有不错的人格魅力在这里。无论是他在呃作为球员时代，还是后来做了教练，我觉得他在他身上还是散发出了这种 leader 这种感觉。但是这种感觉。你要作为教练来说，其实还是需要辅以更多的技战术上面的一个能力，因为呃，包括你在临场的应变，包括你在就是排兵布阵方面，你其实如果没有办法做到很好，你就算再有人格魅力，毕竟不是你上去踢啊，毕竟不是你在场上发挥出你的这个影响力啊、呃，所以这个其实还是和作为球员是有比较大的一个区别。另外一方面就是比尔的离开，我觉得确实是对于球队。有比较大的影响，而且这个可能也是过往他呃在苏超也好，在啊、呃、上赛季的维拉能够有这么好发挥的一个原因，因为呃你可以看到比尔离开维拉之后，他就是去到了 QPR 之后，又是成为了流浪者队的主教练啊、呃，在这两个球队其实他的发挥都是相当不错的，尤其在流浪者，呃当然他主要是因为呃苏超来说，流浪者是一个巨无霸球队。啊，所以他取得这个成绩或许有一定的水分，但是你说场均能够拿到两点四三分，这个成绩真的是非常非常的优异啊！所以我觉得他的离开或许也是影响到了杰拉德在呃之后执教的一个成绩上面的一个保证吧。所以从另外一个侧面也可以体现出杰拉德在计战术方面确实还是缺乏一些能力。呃，那显然他接下去的这份工作，我们也知道他会去到沙特执教达曼协作、哦。这个球队其实不算是沙特现在最好的那四个球队，但是他能够去到沙特，显然也是被对方的诚意所打动啊。那我想问一下凯文，对于维拉队的这样一个前任的主教练，接下去会去到沙特执教，而且这是沙特，我还没记错，应该是上赛季第七。应该是一个中游球队啊、呃，你觉得这个对于杰拉德来说是一个好的选择吗
1: ？我觉得是一个挺好的选择，因为从两方面来看吧。首先从球队来看，达曼协作显然现在这是一支压力没有那么大的球队，就相比起那四支沙特的国企球队来说，嗯、那达曼协作肯定是。就是你如果没拿到前四，其实问题也不是很大，那就是压力没有那么大。然后第二点来说，去到沙特，沙特现在又是一个不缺聚光灯的联赛，就不像说可能说加德现在去了一个西亚的，就是执教，<对>然后他就可能永远的就是就是消失在主流视线当中。现在沙特其实又不缺聚光灯，所以。在一个不缺聚光灯的联赛中去执教一个压力没有那么大的球队，然后应该也是这两天的新闻吧，好像说乔丹·亨德森可能会去到达曼协作。那么我觉得就是亨德森的加入，然后包括可能之后达曼协作可能有一些其他的演员，我觉得是一个好的选择。但同时，我觉得达曼协作是杰拉德。执教方面的一根救命稻草，如果他这根稻草抓不住的话，之后可能很难再有特别好的执教机会了。所以，当然我还是那句话，就是不是所有的出色的球员都会成为优秀的教练。就是如果加拉德在达曼协作还是失败了的话，我觉得他就是可能需要正视这一点。因为我想说，加里内维尔就。正视了这一点，他在瓦伦西亚带的很糟糕，<笑><对 S 2> 然后他就放弃了自己就是执教方面的这个想法，就去当评论员。他现在过得也很好。就我觉得加德也好，兰帕德也好，就是还是要正视这一点。
0: <笑>对，其实我当初跟兰帕德已经是给出建议，就是说让他去转行做解说，其实挺好的。因为现在，呃，你说曼联有那个内维尔那边，利物浦有卡拉格，对、呃、吧？切尔西确实还缺一个这样标志性的人物在。呃，如果他能够去的话，我觉得对于呃他个人来说，我觉得会是一个更轻松的一个环境吧。毕竟你说你做教练是被所有人指指点点，但是你去做评论员呢，你可以指指点点所有人。这个就是对于他来说，从压力上就会有很大的一个解脱，而且本身。兰帕德他的外貌也是比较的出色一点啊，所以我觉得他其实还是挺适合上电视的啊、呃。但是兰帕德或许和杰拉德一样，在对足球的热爱方面，他们还是希望能够在呃教练这个岗位上做出一点成绩，最起码是做出一点好的成绩之后，我再退下来，那也算是对他们职业生涯的一个交代。那回到杰拉德这个执教，我个人觉得其实是一个不错的选择。为什么？首先就是他现在在。欧洲的主流联赛里面是拿不到这样的一个资源的。这个资源，一方面当然是钱，另外一方面呢，就是俱乐部给你的自由程度。因为对方其实是拿出了比较大的诚意，因为杰拉德一开始是拒绝了对方的第一份报价。这个报价，我相信不只是工资有多高，而是说我在这个球队未来的管理上，我有多大的话语权。那在这方面，杰拉德肯定也是有一定的需求，有一定的。渴求程度，那在这方面，他在达曼协作，他可以说是能够有一个更好的环境，让他呃，就是尽情的来施展自己的能力。而在五大联赛，我觉得目前来说是比较难的，而且甚至于你说啊、呃，未必是顶级联赛，去到英冠有没有可能？其实我觉得也是很难做到的。呃，另外一方面呢，就是他确实需要在最短的时间里面重新执掌教鞭。因为一旦你说像有些教练他赋闲在家比较久，除非你是一种名帅，对吧？像齐达内这种，他永远可以说我想出山了我就出山，不出山你也没有办法。但是杰拉德他显然不是齐达内，他甚至不是波切蒂诺，所以在这个情况下，他需要能够说我尽量赶紧的重新上岗，因为对于他来说，他需要有这样一份工资来养活家人。另外一方面呢？他也有大把的团队，麦卡利斯特也是其中之一啊。他不像比尔，他能够说我去其他球队做主教练。麦卡利斯特其实现在来说也是赋闲在家的，所以杰拉德的上岗或许就能够说让他的一群助教团队能够重新有工作，这个其实也是非常重要的。另外一方面呢，如果说杰拉德能够在沙特打出名堂，他是有机会能够说曲线救国。再次回到主流联赛之中，就像当然这个例子不是特别适合啊，就是你说像哈维，他也是在西亚取得成功之后回到了巴萨，那最起码他是确实拿出了一些东西，取得了一些冠军，他是能够受到就主流的一些认可。那另外方面呢，你像这个赛季沙特联赛的冠军教头是谁？努诺桑托。努诺桑托如果说我沙特不干了，那有朝一日他要回到五大联赛。我觉得仍然是很有机会的，毕竟你是在一个其他的联赛中是能够拿到冠军的，而且这个联赛现在是越来越受到大家的关注，因为有更多的世界级的球星的加入。那在这个层面上，你如果能够带队拿到冠军，其实也能够一定程度上证明你的这个执教能力啊。所以我觉得，对于杰拉德来说，他能够去到沙特，我觉得是一个很好的一个。就选择，而且在这个层面上，他或许也能够说从老东家利物浦队再找一些当打之年的球员过去一起帮衬他啊、呃，这样的话在西亚能够形成一个利物浦的小圈子。那我觉得对于他的执教难度，我觉得也是会某种程度上能够下降一些吧。所以我也是祝他能够在沙特一切顺利。那杰拉德在从维拉队下课之后啊，我们就知道埃梅里来到球队。那我想问一下凯文，你对于埃梅里这个赛季的执教，你给他打几分
1: ？艾梅里的话，我慷慨一点的话，我可以打满分，因为很显然就是他来到球队之后，很快的整个球队就是止跌，然后不仅仅是止跌，还反弹了。最后能取得第七名，然后打进欧战，这样的成绩肯定是满分的成绩。嗯
0: ，确实如此啊！我觉得阿梅里，呃，过往其实给很多的英超球迷是留下了很深的印象，尤其是他那口不是很标准的英语，其实也是沦为了很多球迷茶余饭后的一些笑谈。但是不得不说，他在执教方面的能力，我觉得一直都是非常的出色，而且他很敏锐的。说到了，就这个球队他现在的问题在哪里？而且你可以看到，他来到球队真的是没有任何的过度，直接上手，直接就把球队一个呃最快的速度拉升了起来。而且我记得很清楚，他在面对曼联那场比赛中打的是非常的有统治力，而且当时的曼联大家知道也是滕哈赫带队，也是处在一个非常不错的状态之中。而安菲里在这场对决之中是拿到了完胜啊，所以。我觉得这个其实就是这赛季维拉队的一个缩影，而且队内的所有球员在埃梅里的手下，我觉得都要比在杰拉德手下有更好的发挥。沃德金斯我们刚才说过了，呃，布恩迪亚我觉得也是呃成为了球队真正的核心，而且里昂拜利也是在他的手上发挥出了最大程度的一个功效，包括雅各布拉姆奇这样一个年轻小将，我觉得也是越来越展现出了巨星的一个潜质。再加上麦金，呃，包括呃道格拉斯·鲁伊斯这些球员，其实都在赛季中期和后期展现出了很好的一个能力。包括明斯也是站稳了主力的位置啊、呃，在后防线上展现出了他的一个很好的领导力。所以我觉得，在一个好的教练的麾下，你会发现每一个球员他好像都换了一个人，他们都有了呃一个本质上的提升。那我想问一下凯文，你觉得就是艾米里来到球队之后，他具体在哪些方面做出了改变呢
1: ？我觉得两点吧，反正先从进攻上来说，嗯、那其实前面也说了，就是他确立了以沃特金斯为核心的这么一个打法，然后东窗就直接卖掉了英斯，因为我们知道，其实沃特金斯自己接受采访时候也说了，就是艾米里来了之后，艾米里是告诉他。嗯你就是待在你该待在的位置上，那就是禁区或者是一个中锋该待的位置。嗯、然后你要相信机会会来找到你。所以就是埃梅里上任之后，沃特金斯就是他会站住自己的位置，然后等待队友把球给到他，嗯、而不是说像在杰拉德的执教下，他可能得自己去拉边要球或者回撤或者怎么怎么样。可能在埃梅里的手下。他可能触球的机会或者次数可能会比杰拉德执教的时候更少，但是他的有效触球次数或者说在禁区内的触球次数肯定是更高的，所以这也能看到，其实沃特金斯在埃梅里上任之后的进球效率其实是不错的。那么这是一点，第二点就是后防线上还是重用了明斯。然后其实我想说的就是在阵型上。艾梅里其实还是打一个 442， 但是在后腰的位置上，他是上道格拉斯路易斯，然后再加上登东克尔或者是那个波巴卡尔卡马拉，就是两个后腰，嗯、呃，<对>来稳固防线。那么我一直说，就是你一个球队想要止跌反弹，尤其是就是这样的中档的球队。稳固防线是非常重要的，因为维拉不像可能说利物浦或者曼城，你后面丢一个球，他前面可以进两个球；后面丢两个球，前面可以进三个球。那维拉不是这样类型的球队，至少在埃梅里刚上任的时候不是这样的球队。那么稳固防线，然后麦金打到了就是右边中场，然后拉姆齐打到了左边中场。其实这两个人都还挺能跑。那么就是整个。防线稳固了，其实，在防守的时候，他打的是一个几乎是一个 622， 就是会有两边麦金跟拉姆齐其实会拉的比较靠后的，所以其实就是埃梅里上任之后，维拉的丢球其实是很少的。那一旦你的球队防线稳固了，埃梅里本身自己调教进攻也是不错的，那么很显然就是一个良性循环。你后防稳固了，前面你通过一些。艾米里自己制定的战术也好，包括沃特金斯后面找到射门靴也好，那么成绩变好也是很顺理成章的事情。所以，不管从进攻也好，防守也好，呃，艾米里可以说就是明确的思路，他就是打一个四四二，不像杰拉德他一直在来回不停的摇摆。当你能确定一套固定的战术之后，那么球员也能适应，就他也不需要一直，就是今天可能打这个位置，嗯、明天打那个位置。嗯所以的话，稳固下来以后，成绩自然而然就会变好。
0: 嗯，是的，我觉得这个其实也是艾梅里他来到这边给球员最大的一个信心就是什么？我不是像杰拉德那样左右摇摆，因为左右摇摆意味着什么？意味着你对于你自己这套东西没有信心啊。那你都没有信心，我球员我怎么来稳定的来执行你这套战术呢？艾梅里来到这里之后，他一方面他对于训练其实是抓得很紧的，他对于球员的训练要求很高。另外一方面就是他的这个打法，他是确立下来之后他就不动了，而且他也是非常好的贯彻的就是谁是主力，谁是替补。那在这个过程里面，球员就很明确，就是我在什么位置，我该怎么做。这两点一再确定好，再加上他有多场比赛进行磨合，那球员和球员之间的配合程度也会在这个中间有显著提升，而不是说我刚磨了两场这个阵型，然后很快我又打那个阵型了，那之前的这个磨合就白搭了。嗯、所以，就艾梅里的到来，我觉得在很多方面都是让球员能够心就定下来了，就是我们就是这么干。而这些球员在场上所表现出来的东西，我觉得都是这些精神上东西的一个外化。我包括沃特金斯，我知道他的把握球能力不行，但是只要你让他做的事情不要那么多，就是不断的去拉边去要求你，甚至还要面对对方防守的时候。你还想要说我是传我还是过。我用什么样的方式去做这些事儿，他不需要再去想这么多事儿，而是说我看到我的队友拿球了，我就是不是能够说我后插上，赶紧我去抢这个点。他只要想着去抢点，我只要想的是怎么去和对方的后卫对抗，去把球打进就好那你做的事儿越少，你的目标越明确，你做成这件事儿的可能性就越高。在这个时候，维拉队的每个球员其实都处在这样的一个环境之中。这个我觉得不得不说，就是阿梅里一方面他对于球队整个这些球员特点的一个烂熟于心，另外一方面呢，他就是对于自己这套战术体系的一个信心，造成了这一切的呃一个结果上，我觉得得到了一定的展示。那我们也知道，阿梅里过往其实在不少的球队取得过成功啊，尤其是在啊西班牙，他其实在大多数球队都是拿到过奖杯。但是也有一些失败的案例啊，那就是去到阿森纳和大巴黎。那我想问一下凯文，你觉得艾梅里到底是一个怎样的教练？为什么他在大球队好像执教的成绩都不是特别理想
1: ？首先，我觉得艾梅里肯定是个好教练，因为从拿到的奖杯数量，包括他在各个俱乐部所取得的成绩，都能看出。但好像似乎他不太适合在大俱乐部执教，这嗯一方面我相信有他自己的原因，他可能不善于和我们说那种明星球员进行沟通，因为我觉得可能艾米里在自己的这个一套执教理念当中，他还是需要一些听话的球员，当然听话是打引号，就是说他可能说。我的就是给你们的战术，你就是去做这个事情。可能像那沃特金斯这样的档次的球员，他就可能能够接受，但在一些大俱乐部当中，嗯，这方面就不太好使。我相信不单单是埃梅里的问题，可能在阿森纳跟巴黎这两家俱乐部也有俱乐部自己的问题。呃，当然，因为我不是这两家俱乐部的球迷，嗯、所以俱乐部层面的问题我就不说了。但总的来说，我觉得埃梅里可能更加适合执。叫的就是，比方说他过往取得成功的塞维利亚也好，比利亚雷亚也好，到现在的维拉也好，都是各个联赛比较中等的球队，但是感觉整个俱乐部又可以给埃梅里足够的信任，所以我觉得是个好教练。但据世界一流的那种教练，可能还是有一定的差距，但我觉得其实已经是很不错
0: 了。对，因为其实我们一直说，西班牙教练他在技战术,术方面的能力可以说是独步天下。而且现在我们看到英超也有越来越多的西班牙教练是来到这边执教，而且也展现出了很好的一个呃执教能力，对吧？你想上赛季的冠亚军教练其实都是西班牙人，所以阿梅里到这边，我觉得第一方面他是很适合，另外一方面呢，他的执教能力也完全配得上来这边执教。之所以他之前在阿森纳和大巴黎没有成功，我觉得很大程度上是因为大球队吧，对于成绩的要求确实比较高，他需要你迅速出成绩，而这个出成绩呢，又有一些比较大的硬伤，就是里面的大牌球星过多。大牌球星和普通球员最大区别是在于他们有自己的想法，他们也需要在这个球队里面拿到更多的球权，以使得他们在场上。能够有更好的表现，从而保证他们的商业价值。这个和一般球员是不一样。一般球员是教练怎么说我就怎么做。那在这个程度上，你能够决定我的上场时间。那我能够上场，我才能够有商业价值。所以在这方面，他们会更听教练的话。而艾梅里他的这套战术的打造，他并不是说我需要你的球员展现出更多个人的东西，而是说你要服从我的这个体系。你只有服从我这个体系，我这套东西的威力才能发挥出来。所以，阿美里对于球员的执行力要求是非常高的。而在这方面，大巴黎也好，阿森纳也好，当时其实队内都是有一些明星球员的，他们可不会那么听话。尤其是你如果要让他们干一些脏活累活，那对他们来说，可能就是消耗了我进球得分的这个体能啊。那在这方面，可能他们也会有一些自己的意见。再加上呢，你像大巴黎这种，他是打到欧冠，嗯、呃，最后是被淘汰，而且那一次逆转其实也是比较的让人印象深刻吧。那在这个时候，球队包括主教练他们的抗压能力如何？这个我觉得对于阿梅里来说，他也是面对的一个新课题。因为以往他带的球队，由于他是中游球队，俱乐部也不会给他太多的压力，球迷也不会给他太多压力，所以呢，他相对来说还是能够比较好的面对。但是你到了豪门，你只要输一场比赛，明天的头条就是你。像就像在阿森纳队的时候也是如此，他当时有很多的这种小报啊，包括我们知道现在是耳熟能详《厕所报》，当时都会刊登一些呃埃梅里的一些消息、一些传闻。所以其实对于教练来说，他所要承受的东西已经不仅仅是在于技战术方面，在球场内。而是说，很多他的消耗都是在球场外，包括和球员，包括和俱乐部的管理层，其实都有这样的一些问题啊。所以，我觉得现在在维拉队执教对于他来说，真的是一件非常舒服的事儿。一方面是球迷的预期不高，另外一方面呢，这个球队其实还是挺有钱的，因为毕竟他们是在伯明翰这样一个大城市，所以整个市场规模体量来说都是相当不错的。而且现在也看得出来，球队是给了他越来越大的一个自由度和话语权啊，所以我觉得埃梅里，呃，或许在维拉队不会再重蹈在阿森纳或者说在大巴黎所犯下的那些错误。那我想，我想，凯文，就是现在我们都觉得艾米里是非常出色的一个主教练，他也做出了一些让人瞩目的成就啊。那你看好他未来在维拉队的执教前景？
1: 呃，怎么说呢？我看好是看好的，但就是还是会有一些隐患，因为这个赛季其实埃梅里来球队之后，其实球队是单线作战。那么，他一套阵容可以打到底。<对>那么下个赛季，嗯、呃，他有欧协的比赛，因我不知道，就是俱乐部对欧协这个比赛，他到底是以一个什么样的心态去比。那么。从我的角度来说，至少整个球队需要两套可以打的阵容，就是第二套替补阵容，它不一定要完全匹配上就是首发十一人的这个能力，但至少也是，就是也是需要有一定的就是战斗力吧。但是我现在就是得看俱乐部的想法吧。但如果说俱乐部又想要，欧战有好的成绩，又想要联赛有好的成绩。如果是这样心态的话，我反而会有点担心他在维拉的执教。不是担心埃梅里的水平，我是担心维拉这一批球员的水平是否能够很好的应对双线作战。这个是就是要打个问号的。当然，我还是更偏向于看好。但是我们也可以看到，其实之前就是英超有一些中档球队去参加欧战，然后。可能欧战也没踢好，然后联赛可能因为有欧战的，就是牵绊，就联赛也是最后也是踢的一团糟，所以我看好，但是还是需要他，可能要俱乐部也好，艾梅里自己本人也好，还是需要做好更加完善的规划吧。
0: 我觉得今年确实维拉队他需要打欧战，这个是一个比较大的消耗。但是我对于埃梅里的执教前景不是那么担心啊，因为有几方面，一个是埃梅里本身他所执教球队绝大多数都是处在双线作战的一个情况之中，呃，过往在比利亚雷亚也好，就是阿森纳和大巴黎也是如此。那在这个情况之下，他其实已经非常了解双线作战是怎样的一个情况。那在这个里面，我相信他也是非常清楚如何做出取舍，就是我要联赛还是我要那个杯赛。欧协的话，就算是拿到冠军，最后也就是给你一个欧联的资格。那这个是不是埃梅里非常想要的？我觉得也未必。但是在这个情况之下，他完全可以用双线作战这个理由来让俱乐部多掏钱买一些球员。那如果他能够实现这样的一个目标，让自己的板凳深度更厚实，我觉得未尝不是一个好的选择。那到时候如果欧战，我觉得好像如果打的太多，然后走的太远，对于联赛是一个比较大的消耗的话，那他也可以果断的放弃，或者说呃欧协小组赛就直接淘汰回家也可以。那我保证联赛，那我用这样一套可能 1.5 阵容的一个球队。那我单线打联赛来说，那只能是比这个赛季可能成绩更好啊，所以我觉得对于安贝利来说，他是非常有经验的一个主教练，所以他或许也是很明确的知道自己的分寸感在哪里，就是在一个合适时机做出一个最有利于自己的选择啊，所以我觉得这方面来说，我觉得他是比较有话语权的，而且另外一方面来说。他上一次执教阿森纳是他第一次来到英超，他对于英超或许还有这样或者那样不习惯，但是这个赛季我们看得出来啊、呃，在维拉队他的表现是非常好的。显然，过往在英超的执教的经历也是给了他非常大的一个帮助，而且或许经过了一个赛季的休整之后，他的英语水平也能够有一定的提高。那在这个过程里面和球员的交流呃，我觉得可能也会更大程度上。呃，有一些提升吧，啊、呃，所以我对于他未来的执教还是会比较的乐观一些。那另外一个理由其实就是我们接下去的这个话题，因为俱乐部他是聘请了门奇来担任球队的运营总裁啊，就因为一般来说都是运营总监嘛，但是门奇这个位置更加高、啊，他是运营总裁，而且门奇过往和埃梅里也是有过非常多年的一个。合作啊，这可以说是一个老拍档。那我想问一下，凯文，你觉得球队聘请门奇来担任这样一个管理的职务，呃，会有怎样的一个结果呢
1: ？我觉得，你如果能请到门奇呢，肯定是球之部的一件事情。因为在这个足球世界中，你如果说足球运营总监或者总裁，反正就这个位置。你找不太出太多比蒙奇还要优秀的人，那因为蒙奇其实当初从塞维利亚开始就，之后他也去过罗马，然后又曾返回了塞维利亚，但他就是无论哪个阶段，在任何的俱乐部当中，他的工作成果都是有目共睹的。首先，蒙奇他是比较信任青训的，他其实在塞维利亚的时候，其实有很多。青训的球员是最后是打出来的，然后同时蒙奇更加厉害的一点就是他自己的球探系统非常完善，就是他的球探系统似乎可以遍布整个世界。那么我觉得这对于一个维拉这样的球队来说，我感觉是非常重要的。当然维拉其实不是特别差钱，但是你如果一个俱乐部需要。可持续性发展的话，那么青训跟球探系统都是非常重要的。那么我就感觉蒙奇来了之后，在这方面肯定是一个质的提升。那我觉得，而且蒙奇跟艾梅里之前也有过长时间的合作。那么我觉得这两个人搭档的话，如果俱乐部在财力方面没有任何问题的话，我觉得我非常看好他们两个之间的合作。
0: 因为蒙奇，我们知道他过往在塞维利亚的工作表现是非常出色的。尽管后面到了罗马，然后二进攻再回到塞维利亚，其实是受到了一定的诟病，尤其是在罗马，呃，他的一些买人的思路啊，各方面其实是被罗马球迷喷的比较多。但是我们回顾他的整个。工作履历来说，其实最高光的那个阶段就是和安美里在塞维利亚的那个合作，所以你可以把它看成是这两个人的一个组合，才让整个塞维利亚取得如此好的一个成绩。而现在这两个人呢，又是在维拉队迎来了重逢，那可以把他们看作是这样一个黄金的组合再次要发挥了。那门奇我们知道他是一个看人眼光非常出色的一个总监，而且在。培养青训方面，他有自己独到的一个见解，再加上艾梅里，他是能够很大程度上了解门奇的这个意图的，他能够把他引入这些球员，更好的发挥出他们该有的这个作用。呃，所以门奇来到球队，我觉得是能够很大程度上规范现有的这套战术体系，而且也不会出现像我们刚才说到的，就是引援的思路混乱这样的一个局面，因为他和艾梅里基本上就是属于一个思路。就是双方其实是亲密无间的这么一个关系啊，所以这个任命我觉得是一个非常完美的一个表现，而且也能够让球队可能更大程度上啊加上这种西班牙的这种烙印啊，因为呃原本这两个人他们所挖掘出来这些球员其实也都是以西甲或者说是葡超啊这样的一些就是技术流的一些球员为主啊，所以我觉得这是一个非常完美的一个任命。再加上球队他在资金方面的一些支持，我觉得看好呃这两个人能够在球队可能合作非常久，也让维拉队有一个质的提升吧。好，那接下去我们就要来聊一聊球员方面啊，因为这个赛季其实球队内部也是有过一些比较明显的变化。那这里我们先要来聊一下的就是。沃特金斯，那沃特金斯，我们知道就是这个赛季他的表现非常好。过往他其实，在英冠，呃，是当过射手王的。但是在维拉来到英超之后，呃，沃特金斯其实一直在进球方面的数据不是那么的出色。直到这个赛季，艾梅里来到球队之后，他确实是发挥非常的好。那我想问一下凯文，你觉得沃特金斯就个人能力上来说，他是怎样级别的一个球员？
1: 我觉得沃特金斯个人能力上来说，我可以给到他一个，如果是一百分的话，就是一个七十五分这样一个级别的球员。就是说，如果就是像刚刚我们所说的，你如果让他单做一件事情，你给他的指令非常一针见血的话，他是可以做好自己在九号位上需要做的事情的。其实我们知道。呃，沃特金斯来到维拉之前，他是在英冠呃布伦特福德，他打了一个非常出色的赛季。<对>然后加盟到维拉以后的第一个赛季，其实表现还可以。呃，他也有过就是维拉7比2战胜利物浦的比赛中，他也是有上演帽子戏法。嗯、呃，成绩还是不错的。<对>那么上个赛季他有一些波动，那么我可以理解为因为。上赛季在杰拉德接手之前，迪恩·史密斯其实成绩也不是很好。那么杰拉德来了之后，沃特金斯他也没有打到最适合自己的位置吧。那么这个赛季艾梅里来了之后，我这边查过一个数据。那么我查了一下这个赛季射手榜前三名球员的射正率，凯恩跟哈兰德都是 48% 然后托尼是 44%。呃，我想请老一猜一下，你觉得沃特金斯的射正率是多少
0: ？我觉得就过往的这个印象来说，沃特金斯应该是一个把握机会能力并不是特别好的前锋。那结合上这个赛季他取得了不少进球，那我觉得他的射正率应该30多吧。就我的雇佣印象来说，嗯
1: ，这个赛季我如果数据没有查错的话，他这赛季的射正率是 55% 之哇！就是说，他在整个英超当中射门次数是没有排进前十的，但是他的射正次数是前五的。我如果数据没有查错的话，就是我看到这个数据的时候，我也很惊讶。但是其实我们想到，其实，在艾米里来了之后，沃特金斯其实他整个的数据表现的确是非常优秀，但是同时。我也说了，就是沃特金斯这样的球员，他可能功能性比较单一，也就是他的天赋上限，我觉得是有限的，因为他不不太像，比方说现在现代化的九号位，可能既要在中间能进球，然后又能拉边，然后有时候又能够回撤做球。那么这方面沃特金斯肯定是做不到的。那么所以说，我觉得他就是一个一百分里面，我可以给他打七十五分的球员，就是。如果单做一件事情，他能做的还不错，但是天赋上限还是有限。那么，我觉得维拉如果之后还想在成绩上更进一步的话，那看来还是需要蒙奇也好，艾梅里也好，在整个市场上还是需要去找一个天赋水平更高的一个前锋。我是这么觉得的。嗯
0: ，但是我觉得就是。从目前的现有情况来说，沃斯金斯确实已经是可以满足维拉队这个使用的要求，而且，呃，我们也可以看到，除了把握机会能力、进球方面之外，沃斯金斯其实在这个赛季他在前场的逼抢方面，我觉得也是要比以往更加的出色。呃，他能够更大程度上减轻后防线乃至于中场的这个防守压力啊、呃，所以他我觉得对于目前的。球队来说，或许他的上限是比较低。你如果想要啊更进一步是有难度，但是从目前他的整个的状态来说，我觉得还是处在一个越来越好的一个情况。那或许豪门会嫌弃他不够全面，会嫌弃他其他方面的能力不够，呃不而不去引进他。但是最起码在目前这个当科来说，沃特金斯还是球队非常重要的一个锋线的悍将，而且现在也让我们知道他并不是一个。把握机会能力非常差的前锋，那从这方面来说，我觉得也是可以看出沃呃就是埃梅里对于沃德金斯个人能力的一个挖掘。那另外一件事儿，其实我们刚才也是或多或少有提到，就是明斯在赛季初的时候被剥夺了队长袖标。那这件事儿，你可以看成是杰拉德他的一个个人行为，但是另外一方面呢，在球队更换了主教练之后。明斯也并没有重新拿回这个队长的袖标。那球队对于明斯这样一个功勋球员来说，他到底是怎么想的呢？凯文
1: ，我觉得，当然赛季初剥夺明斯的队长袖标，这个我相信可能是杰拉德个人的因素会比较多嘛。但是就是之后如果艾梅里上任之后，我觉得没有把队长袖标还给明斯，我觉得也可以理解。因为我觉得，就是如果你在赛季中期再去变换这样一个队长的人选的话，我感觉其实还是会有影响的，包括你会影响到可能麦金的个人的心态。当然，我相信艾梅里上任之后，肯定也是跟明斯有过一些交流。我我猜想，应该还是会安抚明斯，然后。告诉他，其实他对球队还是挺重要的。我们也能看到，就是埃梅里上任之后，其实明斯的表现是挺稳定的。他统领防线，然后在进攻上其实也是有所建树，在角球的争顶当中。所以我觉得明斯对现在的维拉还是挺重要的。但是毕竟他也是三十岁了，然后包括其实维拉、嗯。也已经引入了一个新的左脚后卫保托雷斯，所以我觉得可能下个赛季明斯在维拉队中的位置会有那么一些些动摇
0: 。我觉得就是对于球队来说，明斯他肯定过往的这个表现以及领导力是他们非常看重的，但是他们经历了换帅之后。尤其是更换了西班牙的主帅，又来了西班牙的总监，整个球队现在的这个方向，我觉得都是会有一定程度的改变。或许他们会引入更多的西班牙流派的球员，这个当然，保托雷斯是其中之一啊。之后或许还会像传闻一样引入更多的西甲的球员。那在这方面，明斯的这些所谓的问题，可能就会被更大程度的一个凸显出来。一个就是他可能。防守比较毛躁，技术比较粗糙，啊、呃，这方面可能是他的一个短板，而这些方面在西班牙教练的眼中，可能是没有办法被容忍的，啊，所以在这方面，呃，他现在没有队长袖标，我觉得一方面也是因为在赛季期间更换队长这件事儿本身也是一个很重大的一个决定，而且这个也是要在英足总这边是要报备的。那另外方面呢，就是球队其实也是想要说，我、嗯、们是不是要、啊、做出一定的调整啊？所以从目前的情况来看，我觉得明斯或许还不一定会离开球队，但是俱乐部其实已经是有想要怎么能够啊做好这个更新换代的一个工作。啊、所以呃、啊，从这个层面上来说，我觉得明斯呃未来肯定也会遭遇到像考迪一样的这种抉择。那这个赛季啊，整个球队的表现可以说是非常的出色。那我想问一下，这个其中有没有哪一些球员，或者说是其他的工作人员，都可以呃，是给凯文你留下比较深刻印象的
1: ？首先就是东窗引进的莫雷诺。那么其实刚刚也讲了很多，嗯、他其实来了之后，的确就是直接把迪涅就是钉死在了板凳席上。然后最主要的是，我觉得莫雷诺，当然，因为西班牙的边后卫，可能我们觉得他进攻方面的才能，他能打出来，我觉得倒是不让人意外。但最主要的是，其实我看了几场比赛当中，莫雷诺的防守其实也还是不错的。可能也跟对比迪涅来说，因为迪涅防守实在是太薄弱了，所以我感觉莫雷诺来了以后，在防守上面的硬度，其实他在左边后卫的这个位置上。呃，还是表现的很不错的。那么，我相信他接下来一个赛季会有更好的表现。然后，第二个我会说一下雅各布拉姆齐。那么，上个赛季其实<对>就是在前一个赛季啊，就是拉姆齐其实表现的已经是可圈可点了，但是他那个时候他可能是在进球方面，或者说单纯的进攻上面。他的数据是不错的。那么上个赛季，拉姆齐在组织的水平方面也是有所提升，因为上个赛季其实他并没有打在就是他之前特别擅长的一个位置，或者比方说就是隐藏在前锋线身后的这么一个位置。那么上个赛季他其实更多的打到了一个左边中场的位置。那么我们看到，其实他跟沃特金斯在赛期。呃，后半段其实有很多连线都是拉姆齐给到沃特金斯，可能内部的传球也好，呃，边路的一个突破，然后给到中间后插上的队员的传球也好，其实拉姆齐在组织方面的水平上个赛季是有了很大的提升啊，非常可惜，好像前几天打欧青赛半决赛的时候，好像拉姆齐是受伤了，听说是要缺席十周，嗯，下训应该是。赶不上了，所以这个我觉得对，就是埃梅里的赛季前的备战来说是一个挺大的影响，因为我觉得他应该是对拉姆齐这个赛季会有更多的一个期望。嗯<是>，然后还有一个就是麦金，其实刚刚也说了，其实麦金在之前的几个赛季中的表现都是很一般的，那么这赛季在埃梅里上任之后是有了一个质的提升，主要是他。艾梅里把麦金的位置从中场的中路移到了一个靠边路的位置，那么可以让麦金这种奔跑能力给体现出来。那么我觉得这个麦金这赛季的表现也是有点让人眼前一亮的
0: 。确实如此啊，我觉得就是这个赛季除了我们刚才说到的沃特金斯，他是有了很本质的改变之外，其实刚才凯文说到这几个都是。呃，这个赛季我觉得就是非常亮眼的。那我再说几个比较特别的吧。一个，呃，就是道格拉斯·鲁伊斯，因为鲁伊斯的话，其实在赛季初的时候，我们也知道他其实适合不少的球队是传出过绯闻，比如说阿森纳队啊，啊、呃，其实也说过是要引入他来作为就是中场的一个补强，但是后期呢没有走，他还是留队了。但在留队这个过程里面，你会发现，尤其是安美里来到球队之后。他的作用可以说是愈发的明显。尽管可能麦金是更多的参与到了进攻之中，但是道格拉斯·鲁伊斯一方面他的传球，另外一方面就是呃他在就是禁区、呃、前的远射，我觉得也是呃展现出了一定的能力。而且在西班牙教练的整个的战术体系中，像鲁伊斯所在的这样一个中场中路的位置，通常是一个核心位置，需要他的分球来左右整个球队的一个进攻的发起。啊，所以他其实在这个赛季是表现出了更大程度的一个作用，呃，这个是一点。另外一个呢，就是杨教授，杨教授我觉得真的是老而迷奸啊，尤其是回到维拉队之后，呃，尽管他的出场不是特别的稳定，但是每一次出场，我觉得还是能够在所在的位置上发挥出很重要的作用。而且我已经记不清楚这赛季看的哪一场比赛。但是杨教授从前场活追到后场，进而破坏对方一次进攻的那个画面，我觉得还是历历在目。就是这样一个老球员，他在场上还是一百二十分的，就是拼搏，然、啊、后发挥自己的能力，觉得真的是非常的出色。而且他作为一个维拉队的一个老球员，啊、呃，也是从维拉队成名的一个球员来说，我觉得。呃，他的表现是对得起这家俱乐部的，尽管这个赛季他是离开球队了，但是我觉得还是要提一提他上个赛季的一个优异发挥。那相比之下，肯定也会有一些球员的表现是比较令人失望吧？那我想问一下凯文，谁会是这样的一个球员呢？
1: 那讲到杨教授的表现其实是不错的，但反过头来说，其实是原本的右后卫卡什的表现，因为是他的表现太差，所以可能反映出来杨教授这赛季的表现是比较不错的。因为卡什的话，其实在前一个赛季其实让我们觉得是眼前一亮的。那么本以为上个赛季可以和迪涅在边后卫的位置上两翼齐飞。那么，首先卡什自己其实上赛季也比较不走运，他遭遇了一些伤病，那么等于说打比赛是断断续续的，那么比赛状态也不是很好。然后由于战术原因，他上场的时候他的进攻的戏份，我觉得是减少了，因为在艾梅里的这个战术上面。明显是莫雷诺是更靠前的一个位置，那么卡什很多时候他这个右边后卫其实像是打到一个内收的一个右边，就是三后卫位,位置下的右边的一个靠右的中卫，那么他其实进攻戏份的减少也导致了，其实卡什本身是一个进攻型的一个边后卫，那么。由于战术上的原因，所以导致他这赛季的表现是不是很好的？然后随着保托雷斯的到来，因为我们也看到有传闻说，这赛季表现很好的右边的中后卫孔萨有可能会打到右后卫的位置，然后作用就类似于之前艾梅里在黄潜的时候右边后卫用的是热刺以前的那个弗伊特。那么他本身也是一个打中后卫的一个球员。<对>那么我们可以看到，艾梅里可能会是想打一个活跃的一个阵型当中，最后进攻的时候他会打一个三后卫的位置。然后如果是这样的话，那么卡什新赛季的这个上场时间，我觉得会更加的让人担心。那么卡什是一点，还有一个那就是库蒂尼奥，但是。库蒂尼奥的话也不需要多谈了。如果库蒂尼奥表现的能稍微好一点点的话，嗯、说实话，杰<笑>拉德不太会那么快就下课。那么，其实我觉得这个赛季其他球员的表现都还是挺让人就是觉得不错的。我觉得、嗯、啊，当然还有一个迪涅，但迪涅的话，因为莫雷诺的到来，他其实我感觉下个赛季位置肯定也是几乎没有的。如果我觉得下窗。俱乐部如果有收到一些合适的报价的话，我觉得迪涅是可以放走的，因为他根本不可能跟莫雷诺去进行一个竞争
0: 。因为迪涅过往在埃弗顿的时候，其实这个问题也已经被多次提及了，就是他其实是属于那种优点和缺点都非常明显的球员，就是你如果能够用好他的助攻能力，他确实非常出色，但是随之而来的就是他在后防线上的位置感。包括他的防守的一个能力方面，其实是球队要着重去要弥补的。而在这方面，维拉队似乎已经没有这个多余的一个人力再来去弥补他的这一方面的缺陷啊。当然，他本身在进攻方面似乎也没有办法，就是呃，有那么出色的发挥啊。所以，这个赛季迪涅直到后期，尤其是莫雷诺来到球队之后，觉得就已经是慢慢的淡出了大家的视野啊。呃，那我对于这赛季球队失望球员可能会比较出乎意料啊。我觉得就是大马丁的表现。大马丁表现当然不是在于他在门线上的发挥，他在门线上其实一如既往的还是能有非常高光的发挥。我指的指主要是呃维拉队对阿森纳那场比赛，也就是最后时刻他冲到对方的禁区之内去要抢这个头球。但是为国而被对手打了个反击，彻底确立胜局的那一个镜头，那个镜头其实，在比赛结束之后，安梅里也是着重谈了这个问题，就是他和大马丁说过，你不要去做这个动作，你不要去冲到对方的禁区之内，但是他没有执行教练的这样一个部署，进而是让球队彻底输掉了这场比赛，而且安梅里也是对于他提出了很严重的这个批评。我觉得对于这样一个事件，其实也是大马丁这个球员的一个缩影吧。或许也是他过往能够取得成功的原因之一，就是他不是一个特别循规蹈矩的人，他是一个非常具有个性化的一个门将。所以你会发现在对方主罚点球的时候，或者说是对方主罚定位球的时候，他都会上前去干扰对手，去施加这个影响。你从正面的方面来说，他确实是给对手更大压力啊，最、呃、进而能够让球队获得更多的分数。但另外方面呢，你也可以看到，在对于本方的一些战术执行方面，他也有他所存在的问题。所以我觉得，对于他这个赛季，我觉得可能会负面的印象更多一点。当然，他拿到了世界杯冠军，我觉得这本身也是他所取得的一个成就。呃，这个我觉得要归功于。他在决赛中所扑出的那些点球，包括在中场结束之前挡出了穆阿尼的那脚射门，我觉得这个都是非常让人印象深刻的一些画面吧。那下个赛季啊，球队将会面临的是双线作战。那我觉得，呃，那我想问一下凯文，就是你觉得球队还需要在哪些方面做出补强呢
1: ？那我觉得，首先的话。在现有的这个首发的基础上，我觉得肯定是需要去补充一些前场边路的突击手。那么，因为当然现在埃梅里的这套四四二是比较固定的，但为了一些战术的多样性，那么现在其实边路的爆点只有一个莱昂贝利。那么说实在的，嗯、肯定是我觉得太少了。然后最近是有传言说是要买。药厂的迪亚比，然后前两天也传出想买，嗯、呃，尤文的杰萨，但反正这些消息也是虚虚实实，但可以看得出来，就是前场边路的突击手是肯定需要补充的，至少要补充一个。然后其他位置上，我觉得可能在右后卫的替补上面，就如果。打442的话，那么现在正印的边后卫只有卡什一个右边后卫，那么孔萨也只是一个代打，那么可能替补的右边后卫还需要补充一个。然后其他位置上，考虑到其实维拉的阵容深度还是不错的，我觉得其他位置上没有什么重点需要补强的。当然，如果蒙奇能挖到一些。价廉物美的这样一些球员的话，嗯、其实，呃，当然也可以去进行一些补强，但最主要的还是边路的突击手，在我看来
0: ，对，确实如此啊，因为呃，我们刚才说到，就是里昂拜利确实是球队比较重要的一个边路选手，但是本身他的伤病。也是非常多呃，他是需要有更多的一些球员能够加入到球队之中，来增加板凳的这个深度。迪亚比现在来看，好像是传闻比较接近的一个选择呃，当然，我这边也看到了其他的几个，但是这个相对来说可能就是捕风捉影的可能性更大一点啊。包括什么若昂·费利克斯啊等等，这个我觉得可能性不是那么高。而另外一方面呢，可能就是他们在中场中路这一块呃，由于现在卖金，它可能是更大程度上是。往位置往前提了，所以在后腰这个位置上，其实球队还是需要某种程度上再进行一个弥补，而且最好是引入一个比较年轻的球员。在这方面，我好像也看到一个传闻，就是利兹联队的泰勒·亚当斯。当然，这个球员这个下窗也是和很多球队联系在了一起。如果他能够来到维拉的话，我觉得对于球队在中场中路的一个贡献应该会是非常的巨大，因为本身他很年轻，他的覆盖面也很大，他在利兹联队的表现也是有目共睹啊，所以在这方面，我觉得如果能够引入一个球员，当然是非常出色。那在后卫线上，尽管我们刚才说到了，就是明斯有可能未来会面对出走的这个问题，但是在这个赛季似乎还不是球队最急迫需要补充的，尤其是他们已经是买入了一个保托雷斯的情况之下，我觉得结合上原有球队里面，包括孔萨啊，呃，包括就是明斯留队啊，那我觉得就是其实，在中卫位置上的人已经是足够了。那既然说到宝托雷斯，我觉得我们要不就先来聊一聊这个球员吧。我想问一下凯文，你觉得宝托雷斯这个球员，因为过往其实也是和很多的豪门是联系在一起过，呃，但是他一直都还没有就是转会离开啊、呃，一直到现在是加盟到了维拉队。你觉得他未来能够在英超联赛中有很好的发挥吗
1: ？我相信埃梅里引入宝托雷斯。的想法肯定是最后是要让他打主力的，然后去代替明斯的位置，因为他们俩都是左脚球员，所以肯定是是一个代替品。然后我相信下个赛季最终埃梅里心中的首发的中后卫组合应该是保托雷斯加上迭戈卡洛斯，这是我心目当中我觉得埃梅里会去采用的一个。首发的中卫组合，因为迭戈卡洛斯是可能说在拼方面更加的突出一点，然后保托雷斯在技术能力方面会是更加突出一点我觉得保托雷斯加盟维拉是一个很不错的选择，因为其实我们知道，在前一两个赛季的夏窗，其实保托雷斯跟很多豪门其实产生过绯闻，<对>包括其实当时。有传言说曼联也想买他，嗯、当时那个出价还是就现在其实只是三千多万吧。当时我记得说要买保托雷斯要要五千多万，好像就差不多。反正当时我觉得如果是以五千多万买那个年纪的保托雷斯，我觉得是很不合适的。然后他也没有做好去在豪门就是作战的准备。那么我觉得这个赛季。以这个价格加盟维拉这样一个球队，然后也有赏识他的主教练，我相信保托雷斯在维拉的前景还是不错的
0: 。确实啊，就保托雷斯这样一个左脚的中卫球员，在现在的世界足坛相对来说还是比较稀缺，而且他本身的脚下的能力，我觉得也是比较的出色一些。啊，所以呃，他是能够比较好的适应安菲利这个体系，但是对于西班牙的中卫球员来说，我还是觉得有一些隐忧吧，因为相对来说，他们的身体对抗这方面是他们的明显短板，而英超又是如此注重对抗的这么一个联赛，那在这个层面上，呃，保托雷斯能不能够扛得下来，而且在面对像、呃、哈兰德这样的比较强力的？中锋球员的时候，他能不能够站得住位置？这个我觉得是需要时间来考察，也是他需要时间来适应的这么一个情况。呃，所以在这方面，或许球队在未来会有一点点的不确定性。呃，但是我觉得从个人能力上来说，过往其实他已经在假证明过自己，而且艾梅里应该也非常清楚他的特点在哪里。所以我觉得谨慎乐观吧，对于他的这笔引援，而且 3,300 万欧元的这么一个转会费也并不是特别的昂贵，因为毕竟保托雷斯他还非常的年轻啊，所以在这方面我觉得球队又是做了一笔非常出色的交易。当然，比保托雷斯更出色的交易，我觉得是接下来这一笔啊，就是他们从莱斯城免签了蒂勒芒斯。蒂勒芒斯这个球员也是过往和很多的球队联系在过一起啊，尤其是阿森纳队，当时也是说啊是要买入他，后来觉得价格太贵，说是不是要免签，但是最后呢也没有免签成，他去到了维拉队。那我想问一下，凯文，你觉得蒂勒芒斯他适合球队的这个战术体系吗
1: ？蒂勒芒斯其实这个球员我一直就觉得比较迷，其实我一直觉得他的高度可能本。不应如此，我觉得他可能在职业规划上还是稍微有些偏差。因为其实当时蒂勒芒斯出道的时候，可能大家会觉得他又是一个中场的天才，或者以后能达到一个更高的高度。但是他在莱斯特这几年，其实我觉得可能有一些蹉跎了。当然，这个赛季免签的话当然是不错的，但是在球队的未来，我。目前还是也只能说是谨慎看好吧，因为我觉得他目前来说，他只能说是作为一个很好的补充。但是作为目前现有的首发的十一人当中的中场组合，我觉得蒂勒芒斯可能还不一定能够马上的跻身主力阵容。我觉得，当然，因为下赛季是双线作战，那么有蒂勒芒斯这样一个很好的补充，我觉得对球队在轮换上面，呃，肯定是。很好的，因为迪勒芒斯其实他也是一个可以说是靠后的一个组织者。那他的技术能力，包括一些传球的一些向前的传球，其实都是不错的。那么我相信他跟道格拉斯·鲁伊斯共存这方面可能还得再看一下，但是在轮换方面，我觉得他跟道格拉斯·鲁伊斯还是可以做到一个很完美的这样一个轮轮换的组合。
0: 对勒芒斯这个球员，我觉得如果从他的个人特点上来说，他是属于在进攻方面是比较有天赋的一个人物，而且他的外围远射也是过往莱斯特非常重要的一个进攻手段。但是另外一方面，就是他在防守方面的能力还是比较欠缺。如果你遇到这个球队，他在中场中路没有一个扫荡型的一个球员存在的话，那你再加上一个迪勒芒斯，或许会比较挣扎。啊，会给自己的防线会带来比较大的问题，而且迪勒芒斯另外一点呢，其实不得不说，就是他的个人的意志品质方面，我觉得是比较堪忧的。尤其是他在要离开呃莱斯特的那一个赛季左右，其实他所表现出来的投入程度、他的敬业程度，其实都是不是那么理想的。当然，他在刚来到维拉队的时候，我觉得他或许还是会比较拼，他会展现出自己的一些积极性。但是如果时间再放的长一点，或许呃到那个时候又有哪些球队想要买他？那可能对于维拉来说，呃可能会是一个潜在的风险吧。我觉得这个可能是我比较担心的点。但是从他在莱斯特所表现出来的能力来说，我觉得应该是能够很好的符合艾梅里的这套战术的打法，而且他也本身在前场是非常的呃有能力、有创造力的，所以我觉得又是免签加盟。那对于球队来说，肯定是一个向好的一个发展
1: 。对，补充肯定是一个好的补充，啊、但是就是相比于现在，可能道格拉斯·鲁伊斯他在防守上面，包括整体的这样一个硬度方面，我觉得迪勒芒斯还是稍有欠缺，所以还得再看一看。
0: 是能力
1: 方面肯定是没问题
0: 。对，就其实迪勒芒斯原本其实给人的印象也是偏软嘛，就是他需要可能在中场以前。呃，你可能像莱斯特的话，你是需要有 n 迪 d 但是其实你就算是给他配一个 n 迪 d 也还不足够说弥补防线上面的这个位置的一个缺失。所以，怎么用好蒂勒芒斯是一个比较难的一个课题，我觉得放、就是、到现在来说，他像是
1: 一种打引号的高级货，就是你要把它的这个，<对>就是如何去把它的优点放大，但是要去花最小的。精力去把他的这个缺点给覆盖掉，这个我觉得是一个很大的课题
0: 。对，这个或许就是和前两年如何用好边路的迪涅是一样的，就是优点缺点都非常明显，所以这个或许是留给安维里这个赛季比较大的一个课题，看看他怎么来面对吧。那最后我们肯定是要来展望一下下赛季的一个情况啊。那卡文觉得下赛季维拉队。会是怎样的一个排名？还能够拿到欧战的资格吗
1: ？我觉得欧战的资格，讲道理来说，我在自己的预期目标是保持冲八。然后我觉得，当然，因为这个赛季拿到第七是一个很不错的成绩，但是我们也能看到，其实在这个赛季身后，你有热刺，你有切尔西，那么他们下个赛季，我相信、嗯。会卷土重来，然后包括热刺跟切尔西都是单线作战，那他们的阵容如果只打联赛的话，我相信还是很有竞争力的。那么我觉得定保时冲八倒不是说不看好维拉，就是下赛季的前景，只是我觉得对于维拉这样的规模的球队来说，稳定是最重要的，因为如果你能稳定的维持在。英超前十，我觉得这就是一个很不错的成绩。那、呃、个如果能冲八，或者说再能拿到一次欧战的机会，那当然是更好。但是我觉得保持冲八吧，我觉得我可能比较保守了一点，但我觉得其实如果能进到前十，其实就已经是不错了。
0: 对，因为其实就和我们去评判这个球队会不会降级一样，我们只要看，哎，有几个球队会在你下面，哎，你是不是能够排到倒数第四以及以上，你就能保级。那你对于像维拉这样一个球队来说，你要想一想，在你身前能够有多少个队伍？从现在英超的整个格局来看，除了传统 Big 六之外，你再加上纽卡，这就已经有七个球队了。你如果再加上这个赛季表现相当不错的布莱顿啊。或者说是布伦特福德，如果来年还能够比较稳定保持的话，啊、呃，那其实这个其实满打满算已经差不多有八九十球队，再加上可能弗勒姆等等这些球队，或者说是像上个赛季发挥非常失常的西汉姆联队，那他们如果都能够在原有的基础上有一定的提升，那其实对于维拉来说，那拿到前十是一个切实可行的一个目标，因为现在来说维拉也是要双线作战的。他们在下个赛季成绩能不能够稳定的保持住？我觉得也是要打上一个问号。所以我觉得进入上半区可能是一个比较切实的目标。至于欧战的话，那你要真的进入到前期，那就相当于是在你身前只能有六个队伍。那除了我们说到的可能同一水准这些球队，我们先不去考虑。那 big 勒加上纽卡这七个球队中，谁会落在维拉的后面呢？那现在来看。或许可能是纽卡，或许可能是呃、啊、另外一个传统的杯球球队，但是难度上来说还是比较大，所以我或许对于维拉最终的排名，可能在第九左右吧，我觉得是他们差不多的一个情况，尤其是要看一下呃在欧协里面维拉队会投入怎样的一个精力，他们最终会走到怎样的一个进度。我觉得可能会是要决定到球队最终的一个排名，但是安美里，我对于他的执教能力我一直都是非常的有信心，所以你真说维拉队啊跌出前十要到下半区，我觉得倒也不至于，嗯，所以从目前的情况看，可能是第九名的这么一个成绩
1: 。嗯，差不多，我觉得前十是一个下限，但是上限有多高就看安美里的水平，当然还需要一些运气。
0: 是的，也当然也要看其他的球队，他们会不会遇到一些属于他们的问题，<对>包括你像今年的布莱顿队，他们也有欧战，他们打的是欧联，那在这个层面上，可能所要遇到的挑战也会比维拉队更多一点。他们是不是能够保持？包括像刚才说到的，可能富勒姆队，他们如果把米神卖掉，那球队的进攻实力也会有比较大的一个下降啊、呃，所以下个赛季相对来说，我觉得看点还是非常多。啊，对于维拉队来说，是机遇也是挑战。好，那这节目也是非常高兴，能够和凯文来聊一聊维拉队啊。就维拉这个球队，我觉得从上个赛季所表现出来的能力上来说，是值得大家更多期待的。而且从他们呃其他的一些方面，包括球场氛围，包括就是整个组织运营方面来说，我觉得也是相比于以往来说更加专业了，因为现在。他们是从前几年的升级来到英超，包括这几年在中下游打拼，一直到这个赛季冲入了上半区。我觉得球队的成绩也是和俱乐部的运营是同步的在提升啊，所以也是值得我们在未来有更多的关注。因为阿梅利来了，蒙奇也来了，整个球队未来也会有更多大家耳熟能详的球员加入到其中啊，所以这个球队还是非常有看点，也是非常的吸引大家的眼球。那如果你们听了这节目有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那再次感谢凯文能够来到我们节目做客。那这期节目就到这，儿，我们下期的英超赛季盘点节目再见吧，大家拜拜，拜拜。